0: Pues muy buenas noches, podescuchas, pues Qué bonito es estar en este bonito y alegre programa cómico musical de, de eso que se llama este Lonchito de Reset, donde vamos a platicar del mundo de los videojuegos y más. Y pues como siempre ya ya conocen a este panel de especialistas, pero pues vamos a, a ir saludando al a buen Michael. Michael, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, muy feliz este, No es como que ella estamos jugando todo el día Hasta el hartazgo, no, 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 para nada No, estamos muy felices ahorita ¿Cómo están todos? Bonito lunes, bonito lonchecito
0: Sí, qué bueno Y a ver, este, Michael Como todos queremos saber qué que estás jugando Cosas que, que, que sí puedas comentar Este Cuéntanos, ¿qué has estado jugando? Pues he estado jugando
1: Horizon Forbidden West eh, Al ratito les traeremos Impresiones y pronto reseñita. También he estado jugando um, un Charter porque salió la película el viernes, el jueves Y también estuve jugando Elden Ring pero no puedo decir más de eso Porque este, porque les estábamos esperando igual les estamos preparando también su reseñita Pero sí, Elden Ring, un souls más No lo jueguen <risa> No lo jueguen Se van a viciar <risa> como Michael Ándale, Van a terminar como yo y no van a disfrutar la vida No sí este ya les haremos impresiones porque tiene cosas muy buenas, pero sí, hablaremos después de
0: eso. Así es, y también aquí se encuentra el, el buen Eddie Eddie ¿cómo estás?
2: Muy bien, Choco, muy bien, ya listo para hablar de los jueguitos. De los jueguitos.
0: Ay, muy bien. Internamente nada más veo el techo, para el seguro en la transmisión ah, si te veo. Si ¿Por, ¿por qué
2: no me dices?
0: Pero... Y está. Ahí sí, es. en la
2: transmisión sí me veo yo. Es que tengo una segunda no. cámara.
0: Ah, don un camarero. Pero, a ver, este, mi estimado señor de las cámaras, ¿y ¿Usted qué ha jugado esta serie? Esta eh, fíjate que yo he jugado
2: Uncharted porque salió la película, he jugado este Horizon Forbidden West porque salió la película, y he jugado... <risa> no, no es cierto, estoy jugando Horizon Forbidden West porque la verdad me gustó el primero... Eh, digo no sé me hace como que el juego más espectacular pero cumplía su cometido y era entretenido ¿no? todo estoy jugando el, el Horizon Forbidden West también eh, estuve jugando eh, cómo se llama no estoy jugando TFT si cuenta como ajedrez eso este estoy jugando TFT eh, qué más estuve jugando más Pokémon Arceus no lo he terminado y... y ya creo que esta semana no he jugado tanto Xbox Ah, estoy jugando día, un jueguito de día Que ya después les platicaré su reseña eh, Que se llama Not Tonight 2 Que para los fanáticos, por ejemplo, del Papers, Please era, Tiene el mismo estilo de juego No
0: entendí nada de lo que dijiste, pero, pero son Acá interesantes No he jugado Papers, Please controlas
2: en la aduana algo. sí 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 eh, tienen esa... O sea, tienen mecánicas similares de revisar papeles y la aduana y demás. Eh, pero es bastante sí. interesante qué es lo que platica. Deberías de jugar lo Choco Papers please. 100%. Está
0: bien. Luego me manda así en la liga y ya. Y ya, ya, ya lo arraso. Y veo si pues, lo juego no. Pero, pues, este... pues Tengo muchas noticias. Eh, hay que platicar de muchas cosas. Y pues, vamos a empezar porque sé que... Que hay... Hay una IP que le gusta mucho al a buen Michael y también a un servidor, que es esta IP de Bioshock y hemos estado esperando eh, alguna nueva iteración y entre que, como siempre hay rumores o no, pues resulta...
2: Como los rumores de Chronochrome.
0: Exacto, que todos se rieron de mí y vieron que, que sí, cierto, y estoy esperando sus disculpas públicas. Eh, pues en lo que esperamos en la venida de algún Bioshock, pues resulta que, como ya es costumbre del gigante de la Gran N, que es... Ah, no, no es Nintendo, es Netflix. <risa> sí es... De la otra Gran N roja. De la otra Gran N. Eh, pues resulta que están en pláticas eh, Netflix con tech Interactive, que son eh, los que han traído la, la franquicia de, de Bioshock, para hacer una adaptación. Eh, en, en esta plataforma de Netflix de, de lo que es la franquicia de de, de Bioshock entonces eh, apenas están viendo lo que es este eh, esta alianza para traer esta eh, eh, posible película, que no sé si película es lo más seguro es que sea película pero ahora sí que si bien apenas es nada más como, como anuncios de que, eh, ah, están en pláticas este y, y, para ver si logran algo eh, en un par de años, lo que tal vez no me gustaría es que Netflix luego no es tan bueno haciendo ciertas adaptaciones de... de Te vas a de quejar de la... de la
2: adaptación de Cabo Vivo, porque yo sí.
0: Yo me voy a quejar de la de... Ay, ¿cómo se llama esto? El... ¿Qué fue el nombre? El Dead Note. Tuve que ver el Funko para acordarme. Ah, no oh. no lo he visto
2: el Dead Note. Es decir, sí no lo he visto.
0: No lo veas. También es mala. Entonces, eh, pues, bonita noticia para los fanáticos de Bioshock. Pero oh, no sé qué tan buen trabajo hagan. Entonces, me quedo con la incertidumbre. Pero tú, este, Michael, tú que también te gusta esta franquicia, ¿tiene, ¿lo ves con buenos ojos o, o, o te da miedo?
1: Pues, con duda, porque. Eh... Digo, Bioshock Infinite pegó más por la parte de Shooter que por la historia O sea, también la historia le gustó muchísimo Y es muy cierto de que también en este medio del cine Ya se ha cuestionado muchísimo todo este tema sobre pues, política, desigualdad y todo eso Entonces, sí si es un poco cuestionable saber cómo van a llevar o para, para empezar, qué es lo que van a hacer, ¿no? Porque tenemos dos uh -huh. lugares este, únicos Luego saber, dentro de esos lugares, cuáles son los temas que van a tocar y pues al final saber si va a ser o una adaptación o una especie de historia entre estos juegos Entonces, tienen mucha tela de dónde cortar Pero sí, eh, estoy de acuerdo, da miedo el saber que eh, saldrá esta película Y saber de dónde van a agarrar los elementos, justamente Claro, aparte,
2: ¿cómo, ¿cómo te metes en todo el existencialismo y el estructuralismo que plantea Bioshock en una serie? O sea, no creo que no he visto muchos productos que hagan eso Tal vez... Eh, si haya alguno por ahí no sepa yo... O no lo haya visto... Pero... Todo lo que plantea... Eh... Bioshock... No, no, no sé, o sea... Siento que nada más va a ser como... De, Ay, sí, mira la serie donde te vas y te golpeas con los Big Daddies y ya... Y Ajá. es como... De, no, tienes que entender la problemática detrás de... Este... ¿Cómo se llama? Ay, eh, ¿cómo se llama la ciudad de Bajo el Agua de...? de rapture ra tienes que tener toda la problemática de rapture y lo que es fountain head y, 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 y te empiezas a traumar con un buen de cosas y es como de pero mira cómo le está pegando a los este a los ¿cómo se llaman estas madres este, a los big Daddies y hey, rescata a las little sisters qué bonito. que bonito
1: que, es, que oye, sí, también a tocar el tema de las little sisters es medio delicado sobre todo pues para el público general o sea, el hecho de saber cómo utilizaban a los niños. Entonces, bueno, no metiéndonos en spoilers, ¿no? Pero eh, tiene temas que si lo, no lo sabes llevar bien a un medio este, diferente, nuevamente como otras adaptaciones, vas a hacer lo que quieras, menos la historia original. Entonces, sí, hay que ir con precaución con este producto. Entiendo la emoción y qué bueno que a todos les guste. También con Castlevania creo que no muchos salieron tan, eh, tan insatisfechos, pero sí, hay que esperar a ver qué, qué anuncian.
0: Pues sí, ahora es que va a ser más eh, tipo ¿me? de contenido de mercadotecnia, más que explorar todo lo que es la filosofía, sociología y demás que tiene Byshock, que tiene mucho que contar, pero en una película no, no se darían abasto y si es que uh -huh. hacerlo bien y, y en una serie puede ser que sí, pero pero dudo que tenga la profundidad que tienen los títulos actualmente. Pero, pues, hablando de, de, de series, películas y adaptaciones, resulta si no saben ahorita se van a enterar que pues Paramount eh, va a traer ya eh, lo que es este la esta serie de de Halo así uh. que ya, ya tiene el motivo para contratar a Paramount porque creo que no había ningún motivo para contratarlo antes como no
2: la serie de la, la serie de Bo Esponja
0: como ah, sí, no, ¿Cómo no? De... Star Trek pues la verdad no sé qué más tenga en la plataforma Pero pues, este, al final de cuentas Sí, el nombre de Halo Va a ayudar bastante a posicionar a Paramount Eso sí es indudable Pero eh, si bien ya está A la vuelta de la esquina Tener esa bonita serie Y ya en su momento Tendremos eh, pues, Las impresiones De que si fue o no Un buen acierto Tener un, esta franquicia tan eh, Tan asidua que lleva. Este, pues más de 20 años. Lo que ahorita está poniendo. También en, en, en jaque. A los más puristas. Es que si bien se va a hacer. ese live action. Enfocado obviamente en Master Chief. Eh, quieren tocar. Lo que es la historia. Del personaje. Y hacerlo un, un toque. Más personal. Y al mencionar. <coughs> Perdón. Y al mencionar eso eh, Los ejecutivos que, que están llevando este proyecto Están viendo la posibilidad Que quieren que, que se vea el rostro de, de Master Chief Algo que pues, ah, es característico de la franquicia De que ah no, no sé si Master Chief oh, tiene oh. tres ojos O sea, pero
2: sí que... lo hemos visto en los juegos
0: más o menos, eh, creo que en Halo 4 es cuando... En el Halo vi. 4 lo vimos, sí. Ajá. Pero digamos que en general es algo más eh, eh, misterioso, ¿no? Entonces, eh, pues los directivos quieren explorar esa idea de que, que se vea bien bien el rostro, pero pues va a haber gente que de seguro no le va a gustar y va a decir ¿Qué? ¿Por qué mi Master Chief es un... Este... Eh, eh, que se parece al choco si sí, el choco con no, no, no. no me agradaba mucho visualmente entonces no sabemos <ríe> igual si well se parece a mí. no lo no sé puede ser y ya <ríe> se enteran yo soy Master Chief pero pues a ustedes eh, le tienen fe a esta serie les da miedo que, que muestren un rostro y no cumpla las expectativas ¿Sí? quién sabe
2: pero ya sabemos quién es el actor, ¿no? Es este. Eh... Ay, el que había ser, ¿Mandé?
1: ¿Es acaso Pedro
2: Pascal? No. no, es cierto. no. Este. Ay, se me fue el... de la película. En la que... ¿Mandé? Adrián Uribe. No, no creo que sea Adrián Uribe. <risa> este, Pablo Schreiber. No, no, nadie ubica a Pablo Schreiber. Eh, este, salió en American Gods Salió en Este eh, Skyscraper La de la, la roca saltando de un edificio a otro ¿Quién es? Salió, creo que era uno como de los guardias O no, creo que era uno de los malos o algo así Este, wow. salió en En ¿Qué más? Este, salió en Orange is the New Black este
0: pero, tú qué lo ubicas sí tiene cara de un master chief o no tiene cara de un
2: master chief eh, o sea no tiene este perfil digamos de güero de ojo verde eh, como que, que es lo que es como este master chief que, que según se alcanza a ver pero sí sí lo vería eh, así todo como está grande y eh, está ponchado eh, Sí lo podría ver. Lo 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 que me da a veces es que muchos se van por su idea de, de Pablo Sherbert de este ¿cómo se llama? De American Gods, que creo que es un personaje que se ve como pelirrojo y no sé qué tanto de estos como, "No, eso no puede ser." Este, pero sí, 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 sí se sí, sí alcanza, sí se ve, sí se ve, sí, 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 sí. Yo digo que sí.
0: También, también, pues o sea, ya veremos cuando sale la serie, a ver si sale el rostro y a ver si cumple las expectativas o no, y principalmente la serie, hay que ver si, si, si está bueno o no, pero pues, ya veremos cuando contratemos para algún día.
2: La serie donde sale una, eh, ¿qué es una Raptor creo de la Ford? 500 años después de que debieron de haber existido, <risa> Es que en el tráiler oh. creo que fue del Super Bowl, salió así como eh, eh, que salen las explosiones y en el fondo sale una Ford. Entonces como, ¿por qué hay un auto de hace 500 años en, en, en Halo? Pero... no importa, no importa, que, 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 que
0: aparezca. ¿Qué que, que sea? Ya tú ¿Quieres, un
1: dato adicional, Choco, para tu nota del Halo, justamente?
0: Oh, sí, claro.
1: Ya está confirmada una segunda temporada.
0: Ah, sí, ya confirmada oh, la segunda temporada. Bueno, que ya, segunda temporada. Si fuera Netflix, sería al revés. De que, ¡ay, ya la cancelamos! <risa> <risa> Pero qué demonios, todavía no la empiezas. No, no, no funciona. Acabo <risa> vivo, cancelalo.
2: O sea, no funcionaba. Estaba mal hecha, pinche serie colea. Pero bueno, ¿qué más tenemos el día de hoy, Choco? Eh,
0: la otra vez me, me acordé de ti, mi buen estilo, eh, que porque me acordé que tú eres un fanático de, de, de la franquicia de Lego. Luego tienes tus leguitos ahí de, de varias este, eh, franquicias famosas. Y, y quería saber si, si si hay un nuevo set de Lego que, que, que quieras recomendar, que te llame la atención.
2: Eh, sí, fíjate que sacaron el, 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 el... Quiero comprarlo. El set de Lego del de, martillo Thor. este qué? Sacaron un, un martillo de Thor. ...como escala... ...no sé si es tamaño real... ...pero saca el martillo de todo este... ...hecho de lego que puedes agarrar... ...y como que dentro del martillo tiene... Eh, ...en miniatura la, esta, la forja donde hacen el... ...el... ...el, el martillo o no, bueno, el hacha... La ...y... Eh, y el ...ajá... ...y este. right. está muy bonito, está muy bonito... ...y trae como que un mini guantecito... Eh, ...entonces... ...les puedo recomendar ese... Pero, si son fans de los videojuegos, hay, digamos, dos, set, dos sets que ahorita destacan. Uno de ellos es, creo que el de Sonic, que salió hace no mucho. Y el otro es ni más ni menos, para que Michael aviente su dinero, porque anunciaron que hay, habrá un nuevo set de Horizon Zero Dawn. Eh, más bien, de Horizon Forbidden West. Eh... De acuerdo con una publicación en la página de, de, de Sony, eh, Lego se va, a, va a aliarse con lo que es este PlayStation y Guerrilla Games para producir un Lego eh, con base en Forbidden West. No sé por qué Forbidden West y no Zero Down, no sé eh, o una más como Horizon. Eh, será un set de 1222 piezas. Creo que no han sacado aún ahorita el precio, pero te doy un aproximado. Será un set de 1200. Ah sí de 1,922 piezas con un costo aproximado o recomendado por lo menos en Estados Unidos de 80 eh, dólares que aquí llegará por ahí de los eh, 1,800 tal vez cerrándola a los 2,000 pesos eh, y es el eh, consiste este pequeño set de Lego en un Tolnek o estas cosas gigantes que parecen robots con una antena gigante en el techo que sirven como atalayas que te subes y ves todo el mapa este... No sé si siguen en Forbidden West. No las he visto. Apenas empecé. Entonces no sé. Eh, entonces es este set de... La, la, la cosa esta que parece una jirafa gigante. Eh, en, en medio como que de... De, de, de la junglita. Tiene una minifigura de Aloy. Eh, viene con un Watcher. Que son estos robots como suricatas. Y este... Y la base que tiene un poquito de vegetación, que tiene los arbolitos, que tiene este. incluso un poste de. de, de luz por ahí, ¿no? Eh, no hay fecha todavía aún específica. Pero se, eh, se tiene establecido que salga a partir de mayo a la venta. en la página de Lego. Y en tiendas este. De donde se vendan Lego, básicamente, ¿no? Este este, digamos que se, este set se une a la gran lista de sets de videojuegos Que es por ejemplo los de Minecraft, los de Overwatch eh, Recientemente como te platicaba salió el de Sonic Y el de los que hay de Mario, no, entre muchos otros Entonces, habrá más, quién sabe eh, Pero pues me, Realmente a mí me parece extraño que en tan poquito tiempo Ya haya un set de este videojuego No sé, Michael, ¿qué le parece?
0: Pues sí, pero, digo, ahora es que... Está bonito. A ver, tú, Michael, que tú, tú eres fanático. Está bonito. Creo yo um, que está, un poco, está chiquito.
1: Mm, para... Sí. Vaya, entiendo que está réplica del tamaño de Aloy, de, de, la, de una figurita Lego, pero creo que han habido sets más grandes y más elaborados. Entendería que incluso Aloy es un poquito desproporcionada. Creo que podría valer un poco más la pena si estaba más grande, pero no deja de estar bonito. Y este, mira, y aquí hay 50 pesos para Contar para, para estas cosas Así que si sí, sí, la quiero porque está hermosa.
0: Y ya después la veremos ahí en, tu, eh, sí,
2: en, tu en el fondo.
1: Ahí en el fondo, sí, yo creo que sí la voy a comprar. Bueno, sí, este, sí, sí, las oportunidades serán Así que ya les daremos reseñas.
0: Así es. Y pues llegamos al bonito apartado de noticias de sueños que siempre quisimos y nunca, y siempre nos defraudan. Y pues resulta que eh, Capcom estuvo, eh, mostró un, una página.
2: Capcom intentó el, hacer un... Video. ¿De, de lo, ¿cómo es? chocó Capcom? Nintendo intentó hacer una Nintendo y le salió por, de, de, el tiro por la culata porque no hizo nada.
0: Eh, bueno. Así es, entonces emitió ese contador para generar las expectativas y uno podría pensar de del amplio catálogo que tiene Capcom de cosas que pudiera hacer, realizar y mostrarnos había muchas variables y resulta que terminó el conteo y que fue pues un pequeño teaser de, de muy pocos segundos de quién Street Fighter pues ya tiene Street Fighter 6 entonces así que fin así que gracias
2: y okay,
0: okay. Sin mucha información es lo que nos reveló sí okay. sin embargo en una noticia que para ningún costo creo que es más importante o más interesante que, que el lanzamiento de Street Fighter 6 también Capcom eh, conjuntamente está sacando este compendio apelando a la nostalgia no es que la primera vez que, que lo aplicaran o la segunda o la cuarta pero pero pues eh, ...siempre quisiste tener ciertos títulos clásicos de peleas... ...pues anunció Capcom Fighting Collection... ...que es un título que, que va a estar para Nintendo Switch, Xbox One... ...PlayStation, PC y demás... ...y va a tener un costo aproximado de 40 dólares... ...y se va, va a salir el 14 de junio... ...y que vas a poder eh, disfrutar de en este compendio... Pues vas a poder disfrutar Todos los títulos que te imagines De Darkstalker Así todas las instalaciones de, de Arcadia Aunque nada más tal vez nos acordemos una Pero, pero pues te vas a inventar varias eh, También va a estar el título de, de Red Earth Que creo que nada más estaba En Arcadia eh, Va a estar El, el Hyper Street Fighter 2 Y lo que me gustó Mucho, el Super Puzzle Fighter Podría jugar otra vez, entonces, este, pues van a estar de no, a cuenta estos títulos en, en un pequeño y bonito compendio. Ya con, con algunas mejoras, como lo que es el modo online y el ese término que siempre se me olvida que es como de que si hay error en la latencia, pero, pero no, no me acuerdo cómo se llama, pero el eh, que predice el movimiento si, si, si te atrasas. ¿eh? Bueno, no sé, es este término de peleas Pero, pues este Pues sí vamos a tener el Hunter para Cyborg, vamos a tener este Cyberbots y Y demás en este compendio Entonces ¿A ustedes les emocionó alguno de estos dos Anuncios? ¿O no les emocionó? ¿O esperaban a ver Capcom? O, o Creo que
2: iniciaron. lo único interesante ¿Sí? Es ver Darkstalkers De regreso, que tampoco es como Que, uy, wow, lo que todos esperaban Sí, Darkstalkers. Eh, pero ese de... Ah, bueno, y creo que dijeron que el Street Fighters 2 de, de, de... El Hyper Street Fighter de la colección va a traer código Rollback. Que es como... Ok. No sé para qué lo quieren un juego retro. Pero... Ok. Este... Y... Y, y ya. O sea... Street Fighter 6, que creo que por ahí decían que iba a ser el hijo de qué, de, de Ryu. Eh, no, realmente no, no vi el anuncio porque es ok, otro Street Fighter. Si tan solo el Street Fighter 5 hubiera sido bueno, tal vez no, 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 no estaría como de eh, con un Street Fighter 6. Pero este, pues a ver qué, qué dan, a ver.
0: Pues sí, y ahora es que lo malo es que el, creo que la expectativa que uno podría generar como que no, no termina cumpliendo. Y más viendo lo que hacen las competencias de otras eh, industrias con, con estos indicios eh, o conteos, como que como que queda un poquito de ver. Pero bueno, o sea, hay, hay fanáticos que se si de estos títulos de peleas y sí puede estar feliz. Yo al menos sería feliz con el... Pero bueno. Pero hablando también de sueños fallidos. Eh, y cosas que nos prometen nos emocionan vayan ya nos emocionan no sé por qué seguimos hablando de estas cosas pero bueno se acuerdan de amigos a mí sí aquellos que prometen tu franquicia favorita en forma de pachinko que nada más se la viven en pachinko sin yu yu pues resulta que también estaban auspiciando un anuncio de una franquicia que que es muy querida por muchos fanáticos dijeron Espera, ¿acaso será un Silent Hill? ¿Acaso vamos a tener un Silent Hill? Y sé que suena como eh, distintos podcasts que hemos comentado y que no es Silent Hill. ¿Pues se dicen qué? ¿Qué? ¿Sí era Silent Hill? <risas> sí, es Silent Hill, pero no es Silent Hill. Porque resulta que Konami eh, mostró lo que vendría siendo para todos los fanáticos de Silent Hill, su edición limitada de. ...de tablas para escatos... ...entonces si siempre qu quisiste tener una tabla... ...para patinar... ...con arte de eh, Sally Hill... ...pues ya bastan las preórdenes... Eh, ...en dos días... el 23 de febrero... ...entonces... ...ah, si ¿sí esperabas un juego... ¿Qué? ...para qué quieres juego... ...mejor llévate una patineta... ...entonces... Oh, ...pues ahí está... ...entonces si ¿sí esperamos Sally Hill... ...pues no, no va a llegar nunca... ...sigan soñando, ...a menos que... Y... ¿Cuál cuál juego iba a ser el de Sally Hill? El de el de este, Abandon Abandon, ajá. Abandon. así, pero ya en eso se nos acabó las noticias de Abandon también. Sí. O sea, ya, pasó la... ya tengo que, ya como que falta una refrescada de que ah eh, si sumo estos tres valores y los convierto en NASCI, sale la S <risa> de Sally Hill, entonces, entonces sí es, confirmadísimo. Pero bueno, en lo que esperamos un Sally Hill vamos a tener tablitas de icona, descartos. Y pues ya, después de estos bonitos poños y y noticias, pues vamos a hablar de un título que ya estamos este, auspiciando, que es el Forza. Ah, ¿verdad? No es el Forza, pero también lleva la palabra Horizon. Entonces, ¿qué título es este, mi buen Michael?
1: Pues justamente ya vamos a hablar de Horizon Forbidden West, o también conocido como Horizon 2. Y eh, que está disponible justamente para PlayStation 5 y PlayStation 4, lo cual generó pues bastante... Um, escándalo, porque ¿cómo que vas a entregarme un juego intergeneracional? O en uno va a fallar, o en otro va a estar limitado. Así que, ¿qué es lo que pasó en esta ocasión? Bueno, vamos a empezar eh, con la historia. Pues, continuando justamente eh, seis meses después de los eventos del primer título, en donde Aloy se convirtió en la salvadora de una región del este de Estados Unidos, eh, ya dominada por máquinas y por un futuro eh, post postapocalíptico, eh, ya después de que las razas humanas se logró establecer con tribus y nuevas facciones eh, haciendo alusión a pues, las tribus antiguas, a tribus originarias, conviviendo con este ecosistema, Aloy salvó a todos eh, justamente de una máquina que quería destruir todo el ecosistema. Pero resulta que sus esfuerzos fueron en vano ya que eh, viejos aliados, Empezaron a hacer movimientos que pondrían otra vez en riesgo la vida de todo el planeta una vez más Y pues resulta que la tarea de Aloy no ha terminado Así que ahora tiene que dirigirse al oeste prohibido Una región que está dominada por otras tribus más agresivas Que, son, eh, que están en constante conflicto entre ellas Y al mismo tiempo descubrir que hay una nueva facción Que también quiere destruir la, como, como la civilización actual entonces, Aloy tiene que resolver dos problemas, el problema del presente y el problema del pasado, que al final justamente pone en riesgo la vida de todos como lo conocemos. El juego empieza y se siente muy familiar a lo que era Horizon Zero Dawn. Eh, vaya, empiezas con Aloy explorando lo que es un entorno abierto, eh, ya tienes en tu disposición algunas de las habilidades que habías obtenido en el DLC, lo cual habla bien del detalle que tienen con pues, el juego. Um, antes que nada también es importante hablar de que Si no conoces el juego anterior o no has tenido la oportunidad de jugarlo No te preocupes, desde un principio te van a introducir Un pequeño resumen de lo que ocurrió, por qué lo es importante Quién es y qué es lo que está haciendo en este mundo Y ya con eso vas a tener lo necesario para simplemente empezar a entrar de lleno a la historia Y desde los primeros minutos ya van a empezar a dejar en claro Lo que es este mundo que es muchísimo más grande y más vivo Uh, retomando esta parte de las habilidades que tiene Aloy, pues bueno, eh, sus armas principales son el arco y la flecha Que puede llegar a tener diferentes variaciones para poder vencer a las máquinas Tienes un dispositivo con el que puedes identificar tanto los puntos débiles de tus enemigos como de las máquinas Como también saber en dónde vas a guiarte o a dónde vas a explorar Y se van marcando a través de distintas señales eh, esta función eh, al, al, en el juego original era importante, pero al final se volvía algo monótono, cotidiano, porque pues al final te terminabas aprendiendo cuáles eran los puntos débiles y en esta ocasión se vuelve un poquito más importante el que sepas justamente cuáles son estas... Eh, Vaya, eh, las, las...
2: pégala lo que brilla básicamente.
1: o sea básicamente, sí pero también llega un momento en el que sí te piden como un poquito más de atención con esta parte, porque justamente cuando una máquina eh, muere, pierde. Cuando una máquina muere, eh, algunos elementos que te pueden servir eh, se desaparecen o tienes que volver a obtenerlos en otra máquina. Entonces, el, el recolectar recursos para poder dar tus equipamientos, tus trajes, tus armas, se vuelve muchísimo más importante en esta ocasión, lo cual sí le pide un compromiso mayor al jugador. También eh, en esta ocasión Aloy expande sus habilidades y esto es lo que empieza a gustarme del juego porque la primera hora, las primeras dos horas, eh, insisto, es, es esta parte en donde que recuerdas cómo era el primer título. Entonces sientes que no hay ninguna evolución. Pero poco a poco van a empezar a introducirte con habilidades. Tienes en total cuatro habilidades para desbloquear que se expanden justamente a tu arsenal, eh, incluyendo lo que es un gancho. Que a diferencia de otros títulos como por ejemplo Halo Infinite en donde te permitía explorar um, libremente, en esta ocasión se utiliza más de una forma estratégica. Eh, hay puntos de escalado o puntos eh, como, igual como pequeñas atalayas en donde vas a poder alcanzar los puntos altos y te van a servir también de ventaja para poder enfrentarte a ciertos enemigos. También te va a servir para poder jalar o empujar cosas eh, que están a la distancia o desbloquear accesos que también eh, pues permiten puntos de escalado para poder llegar a ciertas áreas Otra de las habilidades es justamente eh, un explosivo Hay ciertas, ciertos patrones en los que tú podrás eh, explorar o desbloquear paredes O zonas que están eh, resguardadas Y con este explosivo justamente podrás atravesar estas partes sin ningún problema Y todos estos elementos se van a ir sirviendo constantemente Para resolver los diferentes acertijos que hay el juego también, algo que se le criticó muchísimo es que, eh, vaya, era un entorno muy abierto y a, era todo completamente natural. Tenías entornos como montañas, valles, eh, riscos muy inclinados y no había forma de escalarlo o incluso en las partes en donde te decía, tienes que ir por aquí, bueno, ¿qué tal si yo quiero irme por otro lado? Y al final terminabas escalando por donde se antojaba. Entonces, al final el juego no respetaba muy bien su verticalidad y lo que hacía que a veces fuera o muy sencillo o a veces muy difícil. En esta ocasión las cosas cambiaron y aprendieron bastante de otros títulos, como por ejemplo el que más se le cita es este Lady of Zelda, Breath of the Wild, en donde la escalada, o la, la escalada libre era una función de este título y ahora tenemos algo muy similar. Con el foco puedes ir señalando justamente estos puntos, lo cual también es un alivio para saber en dónde puedes trepar tú exactamente. Y aunque no es una especie de escalada abierta, sí permite que puedas escalar en, en varios puntos que normalmente, como digo con el juego anterior, era más difícil de poder explorar. Y eh, no es que puedas hacerlo por todos lados. Los desarrolladores habían dejado muy claro de que donde queremos que escales vas a, vas a ir directamente. Un ejemplo, y es que la mayoría de las veces este tipo de funciones se aprovecha en las misiones secundarias Um, tienes una montaña Y del, digamos, de todo lo que es una parte de un muro Solamente vas a poder escalar en una parte Lo demás está bloqueado por una cascada O porque simplemente no hay puntos de agarre Pero aún así, en este segmento En donde tú puedas eh, escalar, ascender Vas a poder encontrar varios puntos En los que también podrás recolectar arbustos eh, Recursos para poder mejorar Tus, tus pociones O tus trampas para los enemigos Etcétera, etcétera mm, Este esta parte también de lo que son las tribus o de, la, de las, la forma en la que te van presentando las misiones, algo que separaba un poco al juego original, es que tu historia es una. Eh, descubres cuál es el origen de toda la civilización actual, cómo vivían las personas antes y por qué el mundo se destruyó. Pero era raro porque al mismo tiempo tienes que ir resolviendo las historias de las personas y de sus tribus y por qué... Eh, lo que ellos que creían que era un dios o un espíritu, resulta que era una voz automática de una máquina. Entonces, eh, pudiese estar 30 horas, bueno, menos, como 15 horas jugando y explorando estas misiones eh, alternas o secundarias, pero no se relacionaban directamente con el título original, a menos de que estuviera en un lugar el secreto de algo o que te sirviera para más adelante. En esta ocasión estaba ya nada de decepcionarme que justamente se estaba repitiendo el mismo patrón, hasta que llega un punto en el que ya tanto los hechos del pasado como los del presente se empiezan a mezclar y ahora sí se siente de una forma más natural. Se hace muy raro que existiendo tantas cosas o habiendo tanto vestigio humano, no hayan tribus que aprovechen justamente esa parte y ahora en esta ocasión sí lo hacen. Y de hecho hasta me alegra decir que, mmm, igual como en mi forma de spoiler, hay algo que... ...forma parte de la actualidad, o sea, ¿qué es lo que hubiera pasado si la tecnología hubiese progresado al día de hoy? Y justamente se vuelve parte de este nuevo misterio que en ese momento te empieza a conectar todo... ...y empiezas a decir, wow, este juego ahora empieza a buscar o a expandir un poco más de su historia. Lamentablemente también ese es uno de sus pequeños eh, eh, desaciertos... ...porque el, el juego sí te pide que le prestes bastante atención a bastantes detallitos... Y a veces relevantes o no, si sí van a funcionar para que puedas ir desbloqueando nuevas cosas o desbloqueando nuevas facciones o desbloqueando nuevas ayudas. Uno podría pensar, bueno, yo quiero avanzar directamente, no quiero hacer ninguna misión secundaria o no voy a hacer nada para que eh, me arruine mi experiencia con la historia principal. Pues no es lo más recomendable porque justamente eh, el nivel de Aloy va creciendo, va creciendo a través de la experiencia que vaya formando a través de terminar misiones. Afortunadamente no, eh, no es muy monótono el subir de nivel y ganar puntos. De hecho, casi por cada misión te van a dar uno o dos puntos. Y va a haber momentos en los que vas a poder utilizarlos en una nueva rama de habilidades. Y va a ser más sencillo poder desbloquear cosas. Y esto también es un gran acierto en la evolución de Aloy como combatiente y como pues, parte de un todo. Tienes diferentes ramas en donde tú puedes ir desbloqueando ciertas habilidades justamente para... Quieres beneficiar el sigilo, el ataque directo, el ataque a distancia, eh, tus habilidades para sanarte o para poner trampas. Todas estas eh, ramas van a ir desbloqueándose con puntos, eh, habilidades extra para tus armas o para lo que tú puedas hacer con el entorno. Si con la habilidad para atacar a distancia quieres eh, disparar tres flechas, lo vas a poder hacer desbloqueando ciertas este, ranuras. O si quieres ser más sigiloso, o que ganes más experiencia cuando acabes con tus enemigos, también puedes ir eh, modificando ese apartado. Tiene, tres, tiene dos niveles eh, de desbloqueo cada una de estas ramas de habilidades. Una vez que desbloqueas el primer nivel, tienes una habilidad especial que se va recargando justamente con, una, con un nuevo tipo de valor, así se le llama a esta medición. En la que podrás activar una habilidad especial y dependiendo de la rama que tú hayas elegido desbloquear o perfeccionar, va a tener repercusión en el campo de batalla. Retomando esta parte, por ejemplo, de ataque a distancia, cuando actives esta habilidad especial de valor, todas las flechas que dispares van a destruir perfectamente con un solo tiro eh, ciertos componentes de las máquinas. Así que en vez de tener que utilizar cierta flecha específica para hacerle daño a la máquina, ya puede ser con cualquiera y va a tener un mayor impacto o mayor asertividad. Um, el ataque de sigilo también tiene un, un camuflaje óptico que te hace eh, pues casi invisible y ya es más fácil que puedas ir acabando con los enemigos eh, de forma sigilosa en vez de ir directamente a un combate certero, entonces esta habilidad o eh, esta forma de poder expandir las habilidades de Aloy me gusta bastante, creo que sí es uno de los mejores aciertos ya que el combate también del anterior no se siente de la mejor manera o se sentía más rígido o no era tan importante, dándole toda la importancia o relevancia al combate con, eh, con arco También expandes tus, eh, tus armamentos, tienes ahora eh, lanzas o justamente ballestas mecánicas para poder lan eh, lanzar di di este, diversos proyectiles. Y otras armas se van entregando conforme vas avanzando en la historia, lo cual también se siente un poco raro, porque ya estás acostumbrado a cómo funciona eh, un arco en específico, y ya lo quieres desbloquear. Bueno, nadie lo puede vender, desafortunadamente, así que tienes que desbloquearlo hasta que avanzas en la historia. Eh, los asentamientos, por ejemplo, también me gusta porque ya se sienten muchísimo más vivos y también le piden un poco de compromiso más al jugador para que entienda cuáles son eh, su importancia en este entorno. Antes, lo mismo, llegas a un lugar, solamente es una misión o solamente son un grupo de misiones y ya no me importa qué hay que aquí. En esta ocasión, cada asentamiento tiene su espacio dedicado para poder eh, hablar, mejorar tus habilidades, comprar mejores aditamentos o vestuarios, mejorar tus armas, eh, algo importante también que cambió y que eso sí, parcialmente eh, personalmente no me gusta, es que siempre tienes que mejorar tus cosas con, con bobinas, que son aditamentos especiales para armas o trajes. Ahora lo tienes que hacer directamente en una mesa de trabajo que están en los asentamientos principales. Antes lo podías hacer directamente en el menú de pausa y era más sencillo, lo cual creo que sí fue una cosa un poco más complicada. Lo bueno es que siempre te preguntan antes de que quieras avanzar a una gran misión, eh, si estás seguro de que quieres avanzar, si quieres revisar tus cosas, y todo está en un acceso muy rápido, así que no hay tanto problema con eso. Eh, de que vayas eh, Que no vayas preparado, vaya. Um, ¿Qué otra cosa importante? Ah, añadieron también incluso una especie de minijuego, que es como una especie de juego de estrategia en tiempo real. Eh, son está bien, son cool, de... como ajedrez, ¿no? Qué chidos. Son como ajedrezos, ajá, y te van poniendo Pues los valores de las máquinas Te van explicando detalladamente poco a poco Y también cada asentamiento tiene sus, este, sus Enfrentamientos, sus niveles Y pues vas aprendiendo poco a poco Si quieres distraerte un rato de todo este rollo Futurista o de debo salvar al mundo Bueno, te puedes dar un pequeño tiempo Y lo vas a ir eh, jugando, lo cual sí está Bastante interesante mm. Personalmente igual no es como mucho de mi estilo Pero creo que sí es algo que a los jugadores Justamente de este tipo de, de, de experiencias Les va a encantar a más no poder um, Ahora, lo importante en esta cosa Que sí es un gran pero Y que ha dado muchísimo de qué hablar Es el apartado gráfico eh, Se ha estado señalando muchísimo De que el juego sufre de clipping de, de O bueno, de que las texturas de repente Aparecen y desaparecen Y el efecto de niebla en el entorno Desafortunadamente sí hay efectos de clipping en el título, tanto en Play 4 como en Play 5 y tuvimos la oportunidad de jugarlo antes y después de que, de que saliera la actualización de lanzamiento, um, aunque sí mejora algunas cosas también como eh, por ejemplo el comportamiento de ciertos NPCs eh, en el fondo, ¿no? aún así se siente muy irregular ...y al menos ahorita hay un error... Eh, ...que no se ha reparado... ...ya se ha reportado de que está... ...pero no se ha podido dar una actualización... ...en el modo fotografía los trajes de Aloy salen borrosos... Eh, ...cuando tú cambias alguna postura... ...esto no afecta en nada al gameplay... ...ni eh, de sobremanera... ...pero pues para aquellos que disfruten de esas funciones... ...pues sí resulta como un desacierto total... ...porque esperarías que el juego ya esté... ...pues lo más pulido posible... ...se entiende que igual por pandemia... ...y evitar crunch eh, faltaron algunas cosas... Y serán mejorando con las actualizaciones Pero también ah, hubo una especie de crítica Por esta parte de la niebla Lo cual tampoco es un exceso O hay ocasiones en las que sí eh, Por ejemplo, una de las quejas más recurrentes fue Es que en un cuarto cerrado Hay niebla y ya cuando entras se ve el cuarto muy claro Bueno, tampoco es como que el juego se rompa por eso Y pues tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5 el, la, eh, la resolución O bueno, la, la forma en la que se despliega todo los, La calidad gráfica pues está bastante estable, está bastante interesante, me gusta muchísimo cómo lograron justamente que en Play 4 se reproduzca bien, pero pues evidentemente en Play 5 es donde se va a ver mejor la resolución. Tiene dos modos de juego en ese caso, que es jugarlo a 4K, 30 cuadros por segundo o a 1440p con 60 cuadros estables. Y el aditamento con lo que es el Dual Sense, creo que desde Ratchet and Clank, que también lo había mencionado, no he jugado ningún otro título que logre utilizar muy bien el Dual Sense como lo hace Horizon. El efecto de las flechas aquí a diferencia, por ejemplo, en títulos como Kena, se siente bien, se siente asombroso. En el caso de, por ejemplo, estar hay al al antorchas, que, bueno, fogatas, que te sirven como puntos de guardado o de viaje rápido. En esta ocasión vas girando la cámara y el control va vibrando dependiendo a de dónde estás apuntando a la antorcha. Um, se siente la resistencia al disparar, se siente la resistencia al abrir puertas. Eh, de hecho, mmm, lo estaba jugando con mi novia y tuvimos la oportunidad de ver cómo había una parte y sí, presioné el botón y hasta se sentía muy rígido y jamás había sentido en ningún otro título esa experiencia, lo cual me parece de los mejores aciertos para poder jugarlo en PlayStation 5. Um, me parece que no tiene ningún archivo de como cross-saving uh, Vaya, Smart Delivery de eso, desafortunadamente no Aún no lo tienen en PlayStation eh, Lo único que hay es justamente transferir tu archivo de Play 4 a Play 5 A través del, del método más pesado que es instalar el juego O copiar el archivo a través de USB Lo cual también es un gran desacierto Y no hay cross-progression Así que eh, Horizon, Horizon Forbidden West Mejora bastantes cosas Y permite que el jugador... Se sienta inmerso en este nuevo mundo, pero sí es importante, o de preferencia, sí es eh, esencial que conozcas cuál es el, la, el ambiente o la situación del primer juego, más que con el resumen, para poder de verdad entenderle y sentir que esta historia vive por sí sola. Eh, el juego es bastante largo, todavía para este fin de semana, eh, pues estábamos jugando Levi justamente yo, y estábamos diciendo qué tanto has avanzado, qué tanto has hecho, y es que sí teníamos bastantes horas jugando, y pues sí. Avanzar de la primera parte es bastante amplia Lo cual también quiere decir que hay buenos eh, puntos O buenas actividades para que tú puedas ir explorando a tu gusto Y si hay alguna zona en donde tú no puedas explorar Como por ejemplo los calderos Que son zonas para desbloquear eh, el control de las máquinas eh, También tienen su tiempo, también tienen su dedicación Y pues justamente te va a dar el beneficio De poder controlar eh, más máquinas En, lo, en las que puedas utilizar tanto para combate como para poder volar, lo cual también volar es uno de los mejores aciertos que le pusieron a este juego. Así que eh, Horizon 2 Forbidden West es un juego bastante completo, creo que sí es una secuela digna de lo que es el primer título, solo que de preferencia sí es importante darle todo el tiempo necesario para poder jugarlo y entenderle al 100%. Eh, es bastante accesible, bastante rápido y en sus dificultades pues no es eh, tan... Demandante Si lo juegas en normal Si lo buscar, sí, se vuelve un desafío completamente nuevo A pesar de que ya tengas familiarizado Lo que es el juego anterior Y es bastante recomendable Si tienes Playstation 4 o Playstation 5 No importa en qué sistema lo juegues Vas a disfrutar un juego completo Tal y como lo pensó Guerrilla Games Y en ese caso si quieres pasar a Play 5 Es una actualización gratuita por el momento Así que es, va, está bastante recomendable
0: Aquí, ahorita que estás tocando precios, no me acuerdo que hubo, creo que hubo una noticia referente de, de cómo sería lo ideal que compraras este este título, ¿no? De que ya se comprara de PlayStation 4 a PlayStation 5 con su actualización, o que si lo compras directamente de PlayStation 5, creo que, que, que eran otros precios, ¿no? O sea que...
1: Sí, en PlayStation 4 cuesta 60 dólares y en PlayStation 5 cuesta 70. Ellos ya están aplicando con estos títulos pues ya el precio eh, más elevado para pues los ojos de nueva generación. Creo yo que eh, en este caso sí lo vale. Eh, vaya con todo lo que es la implementación del DualSense y con todo lo que son los detalles técnicos y gráficos. Pero de igual manera pues pueden aprovechar esta parte de actualizarlo de forma gratuita, solamente si es teniendo el archivo original del juego, del disco original, o pues ya si es digital, ya directamente te va a mandar el archivo de, 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 de Respectivo Play 4 o Play 5 Igual tú puedes instalar el que tú quieras En la consola de nueva generación
0: Ok eh, Dos preguntas, ¿hay drones? ¿Hay drones?
1: Ahí? Sí, de hecho hay drones Justamente es una de las actividades que hay Es una de las tantas actividades que hay En las que eh, se encuentran explorando Ya me la spoilearon
2: zona. la puta <ríe> Pero no son
1: drones O sea, no son drones como, como No sé, cómo lo imaginas ¿De como,
2: Amazon? Vaya,
1: o sea, están explorando Nah, tampoco, Nah, en ese sentido no mm. Ah, eh, digo, tú preguntabas hace rato, dije, por ejemplo, de que si habían eh, cuello largos Bueno, este, como lo, lo llaman en inglés, yo no lo aprendo en español Si ¿Sí hay Y también hay máquinas eh, del juego anterior Y hay máquinas nuevas Y las máquinas nuevas me sorprenden porque también tiene diferentes variaciones Pero eso sí ya es, dejar que ustedes exploren justamente esa parte del hoy se se Oh, sí. Pero sí, hagan sí.
0: Y todos los comentarios, este... Bueno, nada más o no. Eh, el título ya con tu análisis, ¿crees que pudiera estar disputando un lugar para hacer Coti? ¿Con qué? No,
1: no, chiste local. Este... Va a estar muy chistoso. Porque sí es un candidato para Goti, pero yo no lo veo como un ganador. O sea, yo en, yo, yo en mi experiencia subjetiva creo que sí es un gran juego, creo que sí es asombroso, gráficamente es bellísimo y la forma en la que te exploras es única. Pero tiene algo que subjetivamente para mí no lo hace un Goti. Lo hace un gran juego y uno de los mejores juegos que vas a salir en este año, no hay duda. ...y nominado y lo que quieran y seguramente ganará uno que otro premio... ...pero Gotti creo que todavía hay algo que falta... ...creo que justamente son por esos desaciertos de que trae lo, trae lo mejor y lo mejora del juego anterior... ...así como también trae sus desaciertos del juego anterior... ...en esta parte de, nuevamente de las misiones secundarias... ...que hay algunas que sí relacionan al pasado y al presente... ...cosa que a estas alturas sí es importante conocer y expandir en este mundo pero también sigue llevando un poquito de sus errores de que son a veces mis algunas misiones secundarias simples o sencillas o que en realidad no te aportan nada ni a ti ni a Eloy, salvo la parte de ser la, el, el, el mensaje que dieron desde un principio en el primer título. Puedes ayudar a los demás porque tienes la oportunidad de hacerlo. Ajá, o sea, sí, pero cuando te enfrentas a alguien que te, se quiere poner muy al tiro y tú le estás diciendo, oye, quiero salvar el mundo. Bueno, sí, salvarás el mundo, pero quiero que vayas a matar a este tipo. Es como de... Ahí se empieza a expandir cosas que dices, bueno, no es por meterle prisa al juego Pero sí quiero saber qué va a pasar después Yo ya no quiero ir a explorar tanto, yo quiero ya ir directamente a lo que me... A, a, a lo que me creo que chencha, porque es lo que quiero saber y porque es lo que necesitamos hacer
2: ¿Sabes pero, qué fue lo único que me frustró de todo el juego? Uh -huh. Que todos te reclaman porque te fuiste
1: <risa> sí, es que... También esa es una parte interesante del, del crecimiento del personaje Porque sí es una, un personaje muy frío, muy recto, y está bien Pero sí, como que también todos los que son más pegados a él ¿no? Y del primer título te dicen Oye, estábamos celebrando y te fuiste Pues sí, el mundo se está acabando Bueno, sí, pero ¿por qué no te tomaste una cerveza con nosotros? ¿Por qué no aceptaste este reconocimiento? Porque yo ya dejé en claro que yo no necesito esto yo necesito ir a demostrar que hay, que hay que salvar a todos. Bueno, sí, pero.
2: Pues, por, es, eso, Uf, joven, por, eso. por
1: eso, joven, por eso. Pero me la Y es como de, bueno, está bien. Hay un poco de desarrollo con el personaje de Aloy. Pero no sé si sea lo que necesitaba, por ejemplo, este juego para tomarlo. Hay okay. pistas de que habrá más. Seguramente. No, pero creo que justamente esa parte de hacer. Reflexionar lo, El lado sentimental humano Fraternal de Aloy No es el lugar aún A futuro no lo dudaría Porque al final es importante recordar por qué importa salvar el mundo Pero aquí No, creo que no era todavía El momento para tocar ese tema Después
0: Ok, pues qué que, que bueno Que te dice el tiempecito de, de jugar ese título Y de compartirnos Esta reseña Pero vamos a pasar al al tema random de la semana porque como está de moda platicar de cosas financieras y de compras y demás vamos a platicar un poquito de, de, de nuestros amigos de Ubisoft porque porque estamos tocando el tema pues eh, rápidamente como contexto eh, pues viene siendo tiempo de que eh, las empresas den sus resultados fiscales de, de, de los últimos este, trimestres y pues eh, Dentro de una de las empresas que hace sus, este, estos reportes Está Ubisoft Y pues reportó que tuvo un descenso en ventas del 31% eh, en, ese, en ese periodo respecto al año anterior eh, Que fue cuando teníamos en boca lo que es Far este 6 Ride y, y Riders Republic Entonces eh, se ve que está eh, a la baja en este trimestre pero pues eh, ahora sí que el plan para los siguientes eh, meses es eh, tener lo que vendría siendo el título de Avatar, eh, lo que sería School of Boss y el de los Rabbits con, con este Mario. Son los que podrían despuntar un poquito lo que vendría siendo eh, esta caída que, si no mal recuerdo, el trimestre pasado también tuvo este, pérdidas. Bueno, baja venta. Entonces, este, pues a ver si se puede recuperar con, con, con estas IPs. Pero eh, lo importante es que por eh, eh, anuncio o lo que, eh, lo que nos importa es que también eh, dieron una noticia, eh, si no me recuerdo fue... Este, ay, creo que fue Guillermo, creo que se llama. Eh, Yves Guillermo. Que, ¿Eh?
2: Yves Guillermo
0: ándale, eh, esto hice coment este comentario En su reporte digo, Vamos a citarlo De que nosotros siempre hemos tomado las mejores decisiones En cada de nuestros accionistas Y Ubisoft puede mantenerse de forma independiente Si tenemos el talento de la capacidad financiera Y un enorme portafolio. Dicho eso, si alguien quiere Hacer una oferta de compra La junta de directores La elaborará con los accionistas en mente eh, este comentario es eh, eh, bastante interesante porque no sueles decir esas cosas en, en un reporte eh, financiero, pero con la creciente corriente que hemos visto en distintos podcasts de, de compra de estudios y, y demás, pues está abriendo la puerta de que ahora sí que estamos abiertos al mejor postor, no compre Capcom, no compre Ubisoft. Y, y ahí está el detalle. Entonces, vamos a ver este, pues, cómo nos pega esa noticia: si nos alegraría, nos alegraría, quién podría comprarlo. O, o, o qué opinamos de que, de que Ubisoft ya, ya soltó la sopa de que estoy abierto a que me compre. Entonces, eh, no sé qué quieran este, comentar opinar sobre este tema.
2: Eh, como dices, me sacó mucho de onda el, lo que dijeron el, ah pues, o sea, podemos existir, pero si nos quieren comprar, no me voy a quejar, allá a ustedes, lo vamos a revisar, porque por ejemplo Konami ha sido muy tajante con las, Konami ha sido muy de, no, no vamos a vendernos, este, Capcom creo que también ha sido muy tajante diciendo no se vende Capcom, eh, ¿qué me falta? Square. Yes. Square Enix no creo que haya dicho
1: NFTs
2: NFTs, exacto <risa> eh, Entonces Como que, como que eh, fue muy extraño que, que, que yo dijera Pues va sobre si se quieren andar Y digo, este Tampoco es como que el grito en el cielo de... Ah, no, Ubisoft se va a vender. Porque técnicamente ya estaba vendido desde hace tiempo, ¿no? Eh, recordar que tuvo que haber una compra por parte de Tencent... Cuando... Este... El grupo de... Que antes era dueño de este, Ubisoft. Que era... Ay, ¿cómo se llama? Eh, hay un grupo antes de, de que, que era dueño de Ubisoft... Que dijo como de pues miren no se cierra o a ver cómo nos pagan lo que nos deben. Y tuvo que entrar este... Ah, Vivendi. Vivendi fue el que casi los compra porque ya tenía acciones dentro de Ubisoft. Y de repente fue como de pues mira ya tenemos muchas acciones. Ahora vamos a comprar todo lo demás. Eh... Eh... Y tenía por ejemplo... Creo que como el 10% al principio. Guillemot se quejó. Luego llegaron a comprar como hasta el 20%. Y Guillemot dijo. Dude nosotros los dueños de Ubisoft. Porque desde la familia Guillemot. Eh, Solo tenemos el 10%. Y literal ya nos están quitando la compañía. Tuvo que llegar Tencent a prestarles dinero. Y comprar parte de lo de Vivendi. Y luego regalarle a la empresa de Guillemot otra parte. Y no se fue todo un reloj, ¿no? Eh, Entonces. Hoy en día. Eh... Lo cierto es que eh, eh, Ubisoft no es como que la, la empresa de una sola, de un solo dueño. Vaya, eh, eh, Tencent tiene gran parte de de acciones, creo. Eh, no me acuerdo cuántas de, cuántas llegaron a tener. Este, creo que ahorita ya andan como por el 5 o 6%. Eh, y le dejaron, a el, le dejaron el control a los Guillemot, y Ubisoft sigue siendo, entre comillas, eh, Ubisoft, ¿no? ¿Qué puede pasar cuando dijeron eso? Literal, lo único que escuché fue, Tencent, ¿nos compras, por favor? <ríe> Porque de, 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 realmente, todos los que pueden comprar a Ubisoft, eh, hoy en día creo que Tencent, lógicamente, sería el más fácil, o... o o hacer lo que intentó Vivendi, un Hostel Takeover de vamos a comprar más acciones y más acciones y más acciones y de repente ya somos los dueños. este Entonces creo que, eh, más, que a, más que pedido era una amenaza de que van a comprar a Ubisoft, casi casi, no es cierto, pero eh, sí, sí fue muy extraño eh, eh, y creo que esta parte de que Tencent tenga gran parte de las acciones, bueno tenga el 5% de las acciones, podría complicar un poco cualquier otro... Compra de alguna de Xbox o de Sony y demás.
0: Así es, Dio, y creo que, que resuelves una de las inquietudes, porque más allá de, de que, ah, ¿por qué hicieron el anuncio? Eh, los inversionistas o la gente se queda uh -huh. con, con la duda de que, o sea, ¿Yubis, ¿por qué no han ofertado? Eh, por Ubisoft, ya vimos que compraron otros estudios de las grandes marcas. Sí, claro. Y y, y, digo, y por lo mismo que comentas de Tesser, que puede ser un, un caudal de por qué no, no no se ha comprado Ubisoft, pero Pero la, la pregunta: Digo Ubisoft tiene la gran IP eh, estelar. Que Justifique una gran compra, porque sé que tiene, o sea, tiene grandes juegos. O sea, oh, creo que Assassin's Creed
2: bueno. lo valdría, fuera de todo.
0: Assassin's uh -huh. ¿Perdón?
2: Assassin's Creed
0: sería como la. Ah, pues eh. de hecho Valhalla, creo que es el primer juego de visto que vendió, creo que un billón, creo, si no mal recuerdo. Entonces, eh, ahorita está despuntando lo que es la franquicia de Assassin's ¿Sí? ¿Sabes
1: también qué otra franquicia? Rainbow Six, justamente con. Rainbow Six, sí. O sea, el de, de que tenga esa parte también competitiva, que por ejemplo que es lo que PlayStation compró hace unos dos años, ¿no? Que compró Evo, o sea, justamente es una, bueno, ya es, ya es dedicado a otro tipo de cosas, pero vaya, a, sabiendo dónde se está dirigiendo la industria, como lo hemos dicho, ¿no? También es una buena, un buen soporte esta parte de lo competitivo, que sí le hace falta, por ejemplo, parte a PlayStation.
2: Sí, eh,
0: es, que, es, es es curioso,
2: es curioso, porque sí, y lo platicamos, cuando compraron este Activision por parte de Xbox, entonces, como ok, ¿qué va a pasar con las siguientes empresas? Eh, creo que la única eh, triple A del tamaño de Activision, eh, bueno, las únicas dos podrían considerarse EA y Ubisoft. Eh, Take 2, digamos que está muy cerca de a su nivel. Ha hecho sus adquisiciones. También es un monstruo. Pero como que le falta para a la cantidad de estudios que tiene eh, Ubisoft Activision EA. Que veo yo, tal vez me estoy equivocado. Eh, pero sí, tal tal vez como que eh, eh, lo, lo platicas, ¿no? Tal vez Lo, lo, lo más. Eh, lo que más se busca es que hay interés, ¿no? Que, que digan como, de... pues por lo menos estamos haciendo algo bien, eh, porque la gente que nos quiere comprar, ¿no? Y por ejemplo, aquí es el, el, el dato que, que, que más, que que cómo llamarlo, que me da un poquito más de risa, porque digo de acuerdo a datos ahorita que estoy obteniendo de de la cómo se llama eh, de la bolsa Activision tiene un market cap, es decir básicamente cuánto cuesta la empresa de 63 mil millones de dólares ok y ya vimos a Xbox pagar eh, ¿qué pagó? ¿7 mil millones? no, si sí, no, 7 mil millones de dólares Eh, eh, cuando digamos la empresa entre todos los assets y todo lo demás y todo lo que puede llegar a valer, puede llegar a valer 60 mil, 70 mil. ¿Okay? Y Ubisoft tiene un market cap de 6.36 mil millones. O sea, Ubisoft es, digamos que entre comillas, vale un 10% de lo que vale Activision. Y, y, y hace mucho ruido que, que hayan preferido comprar Activision, digamos, entre comillas, para salvarla eh, de todo lo que es este... Ubisoft. También hay otras cosas que tomamos que tomar en cuenta cuando compren Ubisoft, de que es expresa extranjera, de que no tiene que verse como, por ejemplo, la compra en Estados Unidos, que si la revisa la... Eh, ¿Cómo se llama? La comisión de trade, sí. si no te tienes que meter con la Unión Europea y demás, ¿no? Pero es es, es algo bastante curioso. Analizar realmente, como que el, el valor de las empresas y cómo están paradas ante una posible compra, ¿no? Eh, después de esto, ¿qué sería Konami? Que esta era la, la otra que estábamos platicando. Eh, Konami Holdings. Comprar sus, sus, sus patinetas. Está igual alrededor de 7 mil millones de dólares. Este. ¿Y qué otra vez hemos dicho? Square Enix, ¿no?
1: Square Enix, ajá.
2: Square Enix, 5.6 mil millones de dólares. Entonces, Activision realmente era una de las más grandes de estas empresas. ¿Ok? ¿Qué, qué, qué, ¿Quién lo podría comprar? Eh, 100% veo a Xbox diciendo: ¿Sabes qué? Ya, chingue su madre, saca el último carterazo. Compramos a Ubisoft. ¿Por qué no? Eh. ¿Quién realmente creo que más veo que compre a Ubisoft, Realmente Tencent. Y creo que sería como Tencent diciendo. O sea, todos ustedes se ven muy bonitos, Esperancitos. Se ven muy bonitos comprando eh, compañías y demás. Pero fíjense que el dinero realmente está en papi China, ¿eh? Y ya, y lo platicamos, ya tiene alrededor de 5 a 10% de de, de. de la compañía. ¿Ok? Échale otros milloncitos para que lo termines de comprar.
0: Así es. Y te habíamos platicado también en otros podcasts de, de cómo Tencent es todo un, un gigante y un monstruo. Ahora sí que, que siempre hay que estar al pendiente de lo que hacen. Y más que nada que ahorita están en su expansión en Latinoamérica. Entonces, eh, pues en... En algunos meses, tal vez, tengamos más noticias de, de, de Papi Tencent comprando lo que sea, todo.
2: Okay. O sea, normalmente no me gustaría que China se metiera al kit a comprar, pero pues realmente, ¿quién más lo puede hacer? Michael, tus 50 pesos? Realmente, a ver Michael, ¿realmente crees que PlayStation, una, quiera comprar Ubisoft, y dos, le alcance para comprar Ubisoft?,
1: Comprar, creo que tendría más desbalanceos justamente, y pues esta parte de querer arriesgarse a perder no está tan padre. Pero te digo que tiene más esta parte de justamente eh, por el tipo de franquicias que son. Uh, no es que le haga falta, pero de mascotas, por ejemplo, los rabbits como emblema están muy interesantes. Que también a Microsoft no le hacen falta tampoco mascotas, pero justamente, o sea, casi casi es. Nos dejamos llevar por... Bueno, la gente, la comunidad se deja llevar por muchas marcas... Y como que dirían... Ah, mira, Rabbids, ahora forma de parte de Play... Sería una mancuerna muy curiosa. No para sustituir, no para sustituir a Crash... Sino... Vaya, expande justamente su universo. Eh, Assassin's Creed también es una franquicia... Que ha demostrado ser juegos de tipo prestigio... Desde un principio. O sea, no nada más es ir y matar gente. No, o sea, tienes un contexto... Que forma parte de este estilo de juego de PlayStation. Y nada nuevamente... La parte competitiva, pues, Xbox tiene dos juegos que son sólidos, competitivos, que son Halo y Gears. Y a PlayStation le hace falta alguno. Que no es como que tampoco le haga mucha falta eh, decir, bueno, de, como representante. Nintendo alguna vez apostó por esta parte competitiva de Splatoon y pues no pasó nada, pero pues, lo mismo, como hemos dicho, es Nintendo. Entonces PlayStation también puede tener esta imagen representativa, pero relevante, pues, quién sabe. O sea, tiene como cosas que le quedan bien como identidad. Pero sí, en esa idea de querer comprar y arriesgarse a incluso perder más de lo que puedan ganar o beneficiarse, dudo que lo hagan. Ellos se quieren ir más a la segura y adquirir estudios pequeños que sirvan más como soporte para los estudios que ya tienen que son más grandes. Así que, ¿está raro? Sí sería una sorpresa aún mayor. Pero sí, seguramente el que tiene más dinero es el que va a ganar en este caso. Y pues sí, sería Tencent, justamente.
0: Sí, claro.
2: ¿Qué, qué, o sea, ¿Qué más me gustaría que fuera de todos Nintendo fuera el que dijera... Che es su madre, nosotros alentamos al quite. ¿Cómo no? Eh, ¿Y le metan varo? Eh, porque realmente Nintendo y Ubisoft han tenido una muy bonita relación. Realmente Nintendo... Eh, todo lo que es el... ¿Dónde nació ¿Dónde nació Rayman? Este... ¿que ¿Cuál fue el primer juego? No fue de la 64, ¿sí? Este... No, fue de... Del Atari ya, ¿vale? eh, a, El primer juego salió Atari, Playstation, Sega Saturn y de ahí MS-2 Y de ahí fue Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo, Nintendo 64 eh, Nintendo 10, GameCube eh, llegaron a las demás compañías ya con Xbox 360, PlayStation y más. Pero fuera de onda ha tenido más, como que, apoyo sobre Sobre Nintendo. Entonces, realmente me gustaría Nintendo diciendo, ya, compa, este, vamos, vamos a hacerlo oficial y reviviendo Rabbin Rabbits para este, para Switch y haciendo más de Mario and Rabbits y este, ¿qué otro título tenían? y eh, eh, el recientemente salió el Axio Collection de Assassin's Creed eh, qué me falta qué otra empresa de más? pero bueno
0: imagínate el anuncio de Nintendo así que nuevo este Assassin's Creed ya lo tenemos mañana ya en un y ahora
2: los acuchillas con el este cómo se llama con el con el Joy-Con Hazle la el, como que las acuchillas a todas partes. Guárdame este fierrito. No,
0: no, no, sí, con la misma muñeca de, la, de las patadas.
2: <ríe> este, entonces, vamos por partes. A ver. ¿Quién realmente lo compraría? Creo que Tencent eh, eh, es como que sería la más este, viable, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué problemas veo? Vaya, que es una compañía francesa. Muchos de los estudios están en Francia. Eh, tenemos, ¿qué es este?, eh, Bordeaux, tenemos Annecy, tenemos, este, eh, Montpellier, iba a ser Montreal, pero es Canadá, eh, París, eh, ¿qué otro? ¿qué otro está? Este, hay muchos estudios, muchos estudios europeos, son, son los principales, ¿no? Eh, que si Italia, España, eh, Alemania... Que está el de Milán, que también es un hombre bastante importante. Eh, Canadá, con Toronto, con Montreal, con Quebec, con Winnipeg, X. Creo que más bien ese sería el problema, el ver cómo cómo controlar a todos esos estudios en diferentes partes del mundo, ¿no? Eh, si alguien lo comprara, ¿qué? ¿en qué...? ¿Por, por qué por qué este ¿cómo se llama esto qué se preocuparían más y cuál, qué, cuál les gustaría que revivieran a
0: ver. Okay. pues yo quisiera que ya trajeran este los francesa of ya ya llevan... ya, iban, ya iban mucho tiempo creo apenas eh, está en en, en desarrollo desde, desde no sé cuántos años creo si no me mal recuerdo pero, pero eso, y, y dependiendo a quién comprara, yo creo que, eh, no han terminado de explotar todo lo que es la franquicia Rabbids, Creo que apenas hace poquito vi que había, creo que una película o algo así de los Rabbits en Netflix, creo. Uh -huh. y dije, ah, sí, es cierto, hay, hay Rabbits y tiene mucha tela donde cortar, pero creo que hasta ahorita se quedaron en esos títulos de Nintendo cuando tuvieron su auge de esta interacción con el programa de televisión o no, no, no me acuerdo que mm. qué, qué esquema tenían pero para que no dejen morir eh, los rabbits porque tiene ese, ese factor así como, como cute curioso de que siempre los puedo ver y nunca me ahorro de ellos que nos eh, vayan que, Rayman, que,
2: sí. creo que esa sería la única razón por la que Playstation pudiera hacer una oferta por todo el material digamos este Cinematográfico que podría existir Porque ya lo vimos, o sea, vaya Ya hicieron una película de Assassin's Creed Tal vez no fue la mejor Pero ya hay una película de Assassin's no, Creed creo. ¿No? Ya saben trabajar Con series, por ejemplo la de Las Rayman Rabin Rabbids Este Tenían la serie de Hay salió Una que salió como al mismo tiempo De la de Rabbids Este mm.
1: Que era como de suspenso.
2: No me acuerdo, había otra, pero bueno. Eh, y ahorita que está con Mythic Quest, con Apple, trabajando juntos, ¿no? Creo que esa sería la única razón por la que Sony dijera como de... Va sobres, nos vamos a aventar a hacer películas ya bien de videojuegos. Tráete a Ubisoft. Pero realmente no creo que tenga el capital para... Para comprar a Ubisoft. Uh -huh. Tú, oh Michael, ¿Qué, qué, qué, ¿qué franquicia te preocuparía? ¿Qué franquicia quisieras ver?
1: Pues ver que sí tengan el capital para ya traer Billion Good de 2, que pues sí es un juego muy de nicho, pero la, cuando lo anunciaron quedó pendiente lo mismo que Skull and Bones, ese que decíamos que iba a ser ¡Que, que
2: sigue en desarrollo! De...
1: Sí, pero... ¡Tú son... confías! Oh, sí, son, son los papás, ya nos dejaron en claro eso. Pues, nada, no, o sea... Lo mismo, creo que creo que más bien de temer de franquicias, pues justamente como ya dijimos desde un principio, ¿no? Si Ubisoft dijo que la última palabra fueron ellos diciendo yo puedo ser comprado por quien quiera, pero yo quiero funcionar de forma independiente, pues al final no temeríamos por ninguna franquicia, eh, digamos, exclusiva o algo. Tal vez lo único eh, que es como la guerra de contenidos, tal vez habrían cosas más en Play o en, bueno, dependiendo lo que quieran pagar con Tencent o lo que sea, o en Xbox, lo que sea. Pero sí, creo que más bien lo que importa son las franquicias nuevas que han hecho falta Y que pues sí se han dejado de lado eh... Pero pues sí también Prince of Persia es mucha falta Creo que sí es un juego que era también muy bueno y... Ah, bueno, también y... hubo películas sí, pues, de Prince de of Persia, ¿verdad? Una nada más y que también está bien La manejó Disney y no estuvo tan mal No es como la mejor película tampoco de, del personaje justamente o de adaptación de videojuego.
0: ¿Cuánto tiempo tiene el de Villalón Goodat Neville? No, no creo que casi casi. ¿Casi con el mismo tiempo
1: que... Ah, ¿del juego? Desde Play 1, casi... Sí, yo, como 15 años. No,
0: no, o sea, del de, de, de anuncio de...
1: Ah,
2: puta. ¿Como 10 años?
0: No,
1: 2017. O sea, el anuncio de Villalón Goodat Neville fue el mismo que eh, Full and Bones. Y me acuerdo. Porque... No,
2: Beyond Good Aníbal el 2 se anunció desde hace un buen. Yo yo me acuerdo, creo que este. Todavía lo llegué a ver cuando estaba trabajando en Blockbuster. El. el... Ay, sí, van a sacar Beyond Good Animal. Este. Sí, desde 2007, yo creo. Ya habían más o menos hablado de que iba a salir. Y 2016 fue cuando dijeron: Sí, sí, estamos haciendo Beyond Good Animal dos, pero ya desde, desde antes ya se sabía que estaban trabajando en eso ok yo, yo creo que me enfocaría o sea, de la que más me preocuparía por lo bien que lo han estado haciendo, es definitivamente de Tom Clancy ver qué va a pasar con la franquicia de Tom Clancy y dentro de eso, a ver si ya reviven Splinter Cell ok <risa> este... Me preocupé más, más por ver qué va a pasar con Tom con Clancy por todo lo que es este Splinter Cell, Rainbow Six. Este... ¿Qué me falta? Eh, me falta un de eh, Ghost Recon que tampoco han sacado. Eh, y demás. Ver, ver qué pasa con eso. Pero... O sea,
1: ahí justamente llevar esa franquicia de shooter. Justamente, de, nuevamente con eso de Play. Que sí le hace falta también a Play un shooter. Ajá. Bueno.
2: Okay, sí, tiene. Sería... Tom Clancy la que me preocupa más. Y ya en el... A ver que si sí reviven como dicen. A ver qué es lo que pasa con Prince of Persia. A, a, ahorita que me quedé pensando. como ¿Qué, qué pueden hacer con ellos? Me quedé como... Dude, imagínate que Sony... Empieza a ser un just dance con todas las canciones que tiene a su disposición este Sony Music. Ya nada más te alías con Warner Bros. para unas cuantas más y, y, y listo. Pero todo lo que es Sony Music, las películas las Assassin's inscribir, la serie... Eh, las series de Tom Clancy han estado muy buenas. Eh, Amazon hizo una, que era este... High eh, ah, eh, Without the Remorse creo que se llama. Este sacaron la de Jack Ryan. Siente,
1: ¿no?
2: La de Jack Ryan se me hacía se me hizo buenísima. Aparte es con este con este cómo se llama eh, Krasinski con John Krasinski eh, fue la de John la de Jack Ryan y la de Without the Remorse creo que se llamaba ¿eh? que fue una película. Eh, sí, Without Rumors también se me hizo bastante entretenida con este Michael B. Jordan vaya, obviamente no van a tener las, el que compren Ubisoft no tiene los derechos de Tom Clancy, esos los tiene quién sabe quién, la familia de Tom Clancy eh, pero una película imagina, incluso una serie de, de, de Far Cry y Choco sí. ya se emocionó porque ahora quiere que revivan Rocksmith con todo lo que es Sony Music.
0: Ah, oh, sí, está bien, aprendemos, <risa> a, aprendemos revivan Rocksmith. Sí, hay que, hay que jugar con muchas canciones. Sí, aprender. Pero pero sí, pero yo creo que ya estos sueños giros los lo dejamos para, para otra ocasión porque ya, ya estamos cerrando el programita. Entonces, eh, pues sus, sus despedidas en un parroqueles. así que Michael, despídete. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que también estamos en Twitter y
1: en nuestro sitio. Twitter, arroba RCMX y en nuestro sitio resfmx.reviews donde podrán ver muy pronto ya la reseña más completa y con más detalles de Horizon Forbidden West. Y la otra que también les había dicho, pero de eso también la hablaremos despuésito. Así que muchísimas gracias.
0: Así
1: es, muchísimas gracias este, Michael.
0: Eddie, eh, ¿qué va a ser este jueves?
2: Eh, pues ya saben que los esperamos en... Este... En Sentinela, todos los jueves a las 8 de la noche, para hablar de eSports, de los e deportes, eh, Así que no se lo pierdan, arroba eh, Facebook, Twitter e Instagram.
0: Así es, y muchas gracias a los que nos estuvieron eh, sintonizando en vivo y los que nos escuchan a través de Recolectado, a través de, de iBox, Spotify y demás. Y recuerden que todos los lunes grabamos felizmente. Este bonito podcast también en Facebook Live A las 9 y media hora de Ciudad de México Aproximadamente Y pues eh, ya Ya eh, ya está acabando febrero Ya vamos a ver qué, qué nos depara el próximo mes Pero pues por mientras nos estamos viendo Hasta la próxima Adiós
2: Adiós ahí, compren, compren Ubisoft Compren Ubisoft